0: και ακούτε το podcast Small Paraisos, ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους της ζωή μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο Literature Authors και εκτός από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε, υποδέχεται και αγαπημένους συγγραφείς με τους οποίους συνομιλούμε για τη δουλειά τους, για την λογοτεχνία, και μα δίνουν τι δικέ του προτάσει βιβλίων. Έχουμε σήμερα μαζί μα την κυρία Κατερίνα Μανάνετακη. Είμαστε πολύ ευτυχεί, γιατί ε, ε, σχετίζεται και εκείνη με το Ελληνικό πανεπιστήμιο, η οποία πολύ είμαι σίγουρα τη γνωρίζετε, ω δημοσιογράφο πρώτα απ' όλα, ίσω γιατί έχει δουλέψει τη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, σε πολλά κανάλια, στον περιοδικό τύπο και σε πολλέ εκδόσει. Έχει γράψει αρκετά βιβλία. Δεν έχει σημασία που εμεί παρουσιάζουμε σήμερα ένα παλαιότερο βιβλίο, Γιατί όπω γνωρίζετε, η δική μα εκπομπή δεν έχει να κάνει μόνο με τι τελευταίε κυκλοφορίε, αλλά με τρει θεματικέ τι οποίε εμεί αγαπάμε και θέλουμε να παρουσιάζουμε βιβλία και ασχολούμαστε με αυτά τα βιβλία πάνω σε αυτέ τι θεματικέ. Λοιπόν, οι δρόσει Ψυχογειό, στι οποίε ανήκει η κυρία Μανενάκη, μα προσφέρουν φυσικά και αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Εγώ πότε θα γίνω ευτυχισμένη. Μεγάλη κουβέντα την έχουμε συζητήσει σε πολλαπλέ εκπομπέ μα, έτσι δεν είναι από φίλες και φίλοι που μας παρακολουθείτε. Ε, είναι ένα βιβλίο 320 σελίδων που όμως το χιούμορ θα σας αφήσει να καταλάβετε τις σελίδες αυτές. Εντάξει, τώρα και σε αυτά τα 500 και 700 σελίδες βιβλία που βγαίνουν τώρα τελευταία, μια χαρά είναι αυτό. Ένα πολύ χιουμοριστικό βιβλίο που κρύβει όμως πολλές αλήθειε και μεγάλε αλήθειε που συνήθως μπορούμαστε. για τα πρέπειτο τη κοινωνία, αλλά αλλά... αλλά και για τα δικά μας τέλω που δυστυχώς πολλές φορές ιδιαίτερα εμείς οι γυναίκε, δεν μιγάμε είτε φοβόμαστε κιόλας, όπως μας έχει κάνει η κοινωνία. Δεν θα σας δυσκολέψει ως λογοτεχνικό βιβλίο εξαιτίας του εκπληκτικού, σαρκαστικού ύφους και χιούμορ που έχει, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε όπου και να βρίσκεστε. Και μ, μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία, η συγγραφέα ασκεί, κατά τη δική μου άποψη, έντονο προβληματισμό για το τι είναι σημαντικό στην σύγχρονη ζωή, τα αισθήματά μα για τους κόβους μα τις αγωνίες μας, για το Τη ευτυχία και τη επιτυχία φυσικά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά ίσω με λάθο τρόπο. Πολύ γρήγορη γραφή, πολύ ζωντανή διάλογη, μέσα σαν να την λέτε εσεί. Άπειρε φορέ το σκέφτηκα και γι' αυτό φυσικά και το έχουμε στην εκπομπή μα. Με πολύ λοιπόν μεγάλη χαρά, συνήθω εγώ διαβάζω το οπιστόφυλλο του βιβλίο αλλά αυτή τη φορά θα αφήσω να κάνει την εισαγωγή η συγγραφέα. Με πολύ χαρά λοιπόν, υποδεχόμαστε σήμερα. Την Κατερίνα, έτσι δεν είναι. Γεια σου Γεωργία,
1: για και στου ακροατέ μα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και μιλάω μαζί σα σήμερα, γιατί πραγματικά, όπω είπε και εσύ, την τόσο ωραία εισαγωγή που έκανε για μένα και το βιβλίο μου. Νιώθω πάρα πολύ κοντά σε γιατί και εγώ πέρασα το κατόφλι του ανοιχτού πανεπιστημίου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία περίοδο στη ζωή μου. Ήταν σαν ενώ είσαι μεγάλος, να είσαι μεγάλο, να επιστρέφει έτσι με ένα μαγικό τρόπο στα παλιά χρόνια, στα φοιτητικά σου χρόνια, κυρίω αν επιλέξει μεγαλύτερη για να παρακολουθήσει τις θεματικές του. Νιώθεις έτσι πάλι αυτό το φοιτητικό χτύπο στην καρδιά και αυτές τις πολύ ωραίες συναντήσεις που κάνεις με τους συμφοιτητές σου Δηλαδή είναι μαγικό αυτό το ότι συναντιόμαστε όλοι μαζί, συζητάμε για τα πράγματα που μα αφορούν, για πράγματα πια που δεν είσαι με το πιστόλι στον τρόταφο να παρακολουθήσει. Αλλά ταυτόχρονα, αν ήδη δουλεύει και είσαι, έχει κάνει μια πορεία, δεν έχει αυτό το άγχο που μπορεί να έχει ω φοιτητή. Αλλά ταυτόχρονα σου δίνεται μια τόσο ωραία ευκαιρία να ανοίξει το μυαλό σου και να μάθει πράγματα που όσο και αν έχει διαβάσει, είναι πάντα καινούρια για σένα και με τόσο ωραίε λεπτομέρειε τόση αγάπη που έχουν οι άνθρωποι που φοιτούν εκεί γιατί είναι μια επιλογή που κάνεις πια εσύ δεν είναι μια επιλογή που κάνει ίσω η ζωή για σένα
0: Είσαι to the point μάλλον ε, ακριβώς είναι επιλογή τι θέλεις να κάνεις τι θες να μάθεις τη ζωή σου.
1: Ακριβώς αυτό και ε, ε, ακριβώς επειδή είναι μια επιλογή που κάνει εσύ και βλέπει γύρω σε τόσου ανθρώπου που έχουν κάνει την ίδια επιλογή με σένα να έχουν τόσου πολλού και διαφορετικού λόγου ο καθένα να ασχοληθούν με αυτό. Δηλαδή, κάποιο απλώ θέλει να μάθει, θέλει να κάνει αυτό το ταξίδι στη γνώση ή θα τον βοηθήσει, α πούμε, πάρα πολύ στη δουλειά του. Και διαπιστώνει πια ότι έχει την ευκαιρία έτσι με μεγαλύτερη ηρεμία και πολύ περισσότερη αγάπη. Είναι γνώσει που πια περνάνε στην καρδιά, στο δρόμο τη καρδιά. Δηλαδή, ακουμπάνε πάνω σε ένα ένα μαλακό έτσι στρωματάκι στην καρδιά σου και τις διαχειρίζεσαι και τα μαθαίνεις με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι πολλοί παίρνοντας στο ανοιχτό πανεπιστήμιο ίσως να έχουν μια λογική το ότι όλα αυτά που κάνουμε εμείς εκεί είναι πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ έτσι με ένα τρόπο πολύ τεχνικό γιατί τώρα έχουμε και την εμπειρία και ξέρουμε α πούμε μπορεί να τα μάθει και να, να τα διαχειριστεί αλλά πραγματικά εξεπλάγει για το πόση δουλειά χρειάζεται, για το πόση δουλειά σε βάθο γίνεται στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, με πόση λεπτομέρεια οι καθηγητές του αντιμετωπίζουν τα γραπτάτα μαθητών. Το ζητούμενο που είναι πολύ υψηλό, δηλαδή δεν είναι μια δουλειά που λες εντάξει μωρέ, θα το κάνω εύκολα γρήγορα και με ένα τεχνικό τρόπο καθόλου, Είναι ένας δρόμος που χρειάζεται πολύ μελέτη, πολύ προσοχή και πολύ λεπτομέρεια, δηλαδή πραγματικά κι εγώ είχα εντυπωσιαστεί από από τη μεθοδολογία πόσο πολύ είδα όμως στην πορεία ότι με βοήθησε για να αντιμετωπίσω με ένα πιο ουσιαστικό τρόπο κι εγώ τα γραπτά μου. Δηλαδή μαθαίνεις να δίνεις προσοχή στη λεπτομέρεια, μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις δηλαδή με τον με, με το πόσο έτσι, ουσιαστικό τρόπο πρέπει να διαχειρίζεσαι τις παραπομπές, τη, τη δουλειά που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι άνθρωποι πριν από σένα και εσύ τη, τη, τη χρησιμοποιείς με τόση ευκολία σε άλλες φάσεις <laughs> της ζωή σου. Τα όρια, Τα (laughs) τζωρίσμου! Ακριβώς! Δηλαδή, στη ζωή έξω από το ανοιχτό πανεπιστήμιο μπορείς με ευκολία να κάνεις ένα copy paste και να το βάλεις μέσα ή να το κλέψεις, ξέρεις, λίγο. Νομίζω ότι όσοι μας ακούν καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω.
0: (laughs) 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 Είμαι σίγουρη, (laughs) είμαι σίγουρη. Λογοκλοπή, (laughs) λογοκλοπή. (laughs) Λοιπόν, νομίζω ότι και ειδικά σε σένα ω συγγραφέα. Το δικό μα αντικείμενο τώρα, το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, ήταν καταπληκτικό, έτσι δεν είναι. Ήταν
1: πραγματικά καταπληκτικό, γιατί σου λέω κυρίω τα μαθήματα
0: τη λογοτεχνία, αλλά και τη ιστορία
1: γενικότερα, που δεν ήταν το δυνατό σημείο να το πω κι αυτό. <laughs> αλλά τη λογοτεχνία, αλλά και γενικότερα αυτή η βεντάλια που ανοίγει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, ήταν πραγματικά δρόμοι. Ένιωθε δηλαδή σαν να σου ανοίγονται πολλά μονοπάτια για να ακολουθήσεις κάποιους δρόμους και το λέω τώρα και για τους ανθρώπους που το παρακολουθούν το πρόγραμμα γιατί μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά σαν μια βάση για να επιλέξεις μετά πράγματα χωρίς καμιά δυσκολία και με μία γνώση που σε βοηθάει, δηλαδή γίνεται αφετηρία και εφαλτήριο για να συνεχίζεις μετά να κάνεις πράγματα που μπορεί να μην ακουμπάν καν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, δηλαδή να κάνεις αυτό το ταξίδι στη... στα τέσσερα χρόνια του πανεπιστημίου, στα πέντε, στα πόσο τελειώσει ο καθένας και από εκεί και πέρα να επιλέξεις άλλους δρόμους που με χαρά θα διαπιστώσεις ότι οι γνώσεις που πήρες από το πανεπιστήμιο σε βοηθούν πραγματικά και να επιλέξεις δηλαδή μαθαίνεις την αυτό που θέλεις την αυτό που σου αρέσει τι αυτό που ακουμπάει πιο πολύ σε σένα και μετά μπορείς αυτό να το εξελίξεις με άλλα προγράμματα πτυχιακά ή οτιδήποτε και να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο και σκοπό και που θέλεις να πας έχοντας όμως στη φαρέτρα σου πολλά βέλη που μπορεί να στοχεύσεις ουσιαστικά με αυτά τα βέλη στους στόχους που έχεις. Δηλαδή πραγματικά είναι ένας κόσμος που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που σου δίνει γνώση με πάρα πολλές επιλογές δεν το συζητώ δε ότι γνωρίζεις ανθρώπους που όταν εσύ τους γνωρίζεις μπορεί ήδη αυτοί να έχουν κάνει μια καριέρα που μπορεί να σε βοηθήσει στο να βρεις μια δουλειά ή να βρεις κάποια πράγματα που σε ενδιαφέρουν γιατί πια είμαστε μεγάλοι και έχουμε κάνει ο καθένας τη δική του διαδρομή δηλαδή μπορεί να συναντήσει σημαντικού ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν και επαγγελματικά αλλά μπορείς να συναντήσεις και ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα, που έχουν τις ίδιες αγωνίες με σένα και μαζί να περπατήσετε. Δηλαδή μου έχει τύχει να συναντήσω συμμαθήτριά μου από το ΕΑΠ στην εφορία. Μου δουλεύει στην εφορία και παρόλο που είχαμε χαθεί στη διάρκεια των χρόνων με το που συναντηθήκαμε και αναγνωριστήκαμε αυτό μας ένωσε σαν να μας ήταν φοιτήτρια στα 18 ας πούμε και ξανασυναντηθήκαμε και με βοήθησε κιόλας πάρα πολύ
0: <Συλιαίου> <Συλιαίου> Τα πάντα βοηθάνε <Συλιαίου> αλλά δεν ναι, είναι αυτό το, το κοινό σημείο που σε κάνει <Συλιαίου> να αισθάνεσαι οικεία έτσι δεν είναι ναι, Βρίσκει δηλαδή και πρακτική εφαρμογή στη ζωή νομίζω ότι λοιπόν Εκτός από τα εξαιρετικά βιβλία που γράφει, Εκτιάσαμε και το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο έτσι μέσα από την λογοτεχνία, με τη θεματική μας λογοτεχνία σήμερα. Εξαιρετικά. Ε, να είναι σ αλήθεια, ξέρει, είναι
1: αλήθεια. Δηλαδή είναι, είναι έτσι όπω το έζησα. Και εντάξει, θα σου πω, αν μου πει, παίζουμε ένα αρνητικό, θα σου πω ότι μπορεί κάποιε φορέ okay, okay. να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι καθηγητέ με του οποίου δεν έχει σκηνεία, πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί και σε οποιαδήποτε δουλειά και σε οποιαδήποτε okay. πτυχή τη ζωή μα, α πούμε. Αλλά ακόμη και αυτό είναι ένα μάθημα για το πώς α, διαχειρίζεσαι ή σε διαχειρίζονται ή πώς μπορείς να ξεπεράσεις ή να μην ξεπεράσεις πράγματα mm-hmm. και μαθαίνεις δηλαδή είναι και μια πτυχή των σχέσεων των ανθρώπων που γίνεται μέσα σε αυτό το περιβάλλον και η μία μετά την άλλη εκπλήξεις που
0: δημιουργούνται <laughs> μαθαίνεις να τις <διαχειρίζεσαι. laughs> Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και μετά από αυτόν το, όπως είπα, ε, εκθιαστικό λόγο, αλλά ε, to the point, θέλω λοιπόν, Κατερίνα, όπως είπα και νωρίτερα, συνήθως διαβάζω εγώ το πιθάκυλο του βιβλίου, έτσι και κάνουμε την εισαγωγή. Αλλά σήμερα θέλω να μας πεις εσύ, να ακούσουμε από σένα, το τι διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο. Να συνηθίσουμε μετά την κουβέντα μας. Κοίτα, το
1: συγκεκριμένο βιβλίο και γενικότερα τα βιβλία μου, θα σου την ανοίξω λίγο την βεντάλια, γενικότερα για τα τα βιβλία μου αλλά και ειδικότερα το συγκεκριμένο, να το πάω και έτσι, είναι η δική μου ανάγκη και η δική μου διάθεση να αφουγγραστώ την κοινωνία και κυριότερα να αφουγκραστώ εμά τι γυναίκες γιατί εγώ με, πώς το λένε, εντελώς συνειδητοποιημένα θέλω να γράφω για γυναίκες γιατί νιώθω ότι έχουμε τόσους πολλούς ρόλου στην κοινωνία και τόσα πολλά πράγματα περνάνε από τα χέρια μας και το κεφάλι μας που νιώθω ότι πρέπει κάποια στιγμή, είναι όταν γράφω δηλαδή το βιβλίο νιώθω σαν να είμαστε όλε μαζί στο δωμάτιο, μια τεράστια παρέα και θέλω αυτά που έχω ακούσει, αυτά που έχω αφου Αυτά που έχω σκεφτεί να τα μοιραστώ με τις φίλες μου, γιατί και εξαιτίας της δημοσιογραφικής διαστροφής που έχω, ε, μετά τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, πριν γράψω ένα βιβλίο, κάνω μια πολύ μεγάλη έρευνα. Δηλαδή, αφού έχω βρει τον τίτλο του βιβλίου, γιατί εγώ λειτουργώ σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς, πρώτα με τον τίτλο.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό έγκυται στο γεγονός ότι ασχολήσαμε το πρόσφαση. Ο τίτλος πρέπει κάτι να έχει με αυτό να κάνει. Ναι, δηλαδή
1: αν δεν έχω τίτλο δεν μπορώ να γράψω. Μου λένε, βρε παιδί μου, γράψε την ιστορία και θα τον βρει τον τίτλο στην πορεία. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί έχοντας τον τίτλο στο μυαλό μου, όλη μου η ιστορία απλώνεται σαν δείκτη και αγκαλιάζει αυτόν τον τίτλο, οπότε είναι ένα μεγάλο άγχο το να βρω τον τίτλο. Ουσιαστικά να βρει το θέμα σου, έτσι δεν είναι. Και πιο ειδικά, ακόμη μπορώ να σου πω, Γεωργιά, να βρω τον τίτλο. Γιατί μπορώ, mm. μπορεί να σκεφτώ ότι θέλω να γράψω ένα βιβλίο, α πούμε, για την ευτυχία, για το κυνήγι τη ευτυχία, για το τι είναι αυτό που πραγματικά μα κάνει ευτυχισμένου και ευτυχισμένε, mm. mm. για το αν υπάρχουν οδηγίες χρήση για την ευτυχία, για το αν αυτέ τι οδηγίε χρήση μπορώ να τι βρω <laughs> ή να μου τι πει κάποιο ή να τις ανακαλύψω με κάποιο τρόπο δηλαδή να κάνω ένα, μια εργασία για την ευτυχία να το πω, πω έτσι αλλά αν δεν έχω βρει το τίτλο μου ακριβώς δεν μπορώ δηλαδή μπορεί να έχω βρει το θέμα να έχω βρει και να έχω σχεδιάσει και την ανάπτυξη, αλλά θέλω να φορώ τον
0: τίτλο. Είμαι... Είναι σημαντικό αυτό για μένα. Και καλά κάνει, είναι ο τρόπο με τον οποίο γράφεις. Ε, πάρα αυτά σε αυτά λοιπόν τώρα που λες, εγώ σκέφτομαι ότι και εμένα ήταν ο τίτλο που mm. με έκανε να κοιτάξω, γιατί όπως είπα έχω συγκεκριμένε θεματικές που παρουσιάζω. Δεν παρουσιάζω όλη την γάμα της λογοτεχνίας και θεωρώ ότι ο τίτλος σου που είναι μια Yeah. Φράση που ακούμε πάρα πολύ στην κοινωνία, που ακούγεται μέσα σε ένα σπίτι, που το διαπραγματεύεται ε, μια γυναίκα ίσως και ε, υποσυνείδητα, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Και ήταν και αυτό που εμένα με έκανε να γυρίσω το όπιστο και να πω α, εδώ είμαστε, είναι καθαρά το ε, μία από τις θεματικές μου γιατί είναι ο προβληματισμός μας. Ναι. Είναι αυτό που συνοδεύει,
1: που συνοδεύει συνήθως και με τη λέξη Θεέ μου. Θεέ μου, εγώ πάντα θα Γιατί μέλη, γιατί πιάκεις εξαντλίζει τα ανθρώπινα, οπότε στρέφεις το βλέμμα στο Θεό και λες είναι τελευταία μου ελπίδα. Ποτέ θα γίνω ευτυχισμένη, δηλαδή έχει ψάξει, έχει κάνει, ξέρει, μια διαδρομή. Συνήθω που λε, που μου αρέσει συχνά να το λέω αυτό. Λέω, ρε, βρε, παιδί μου, σου, λένε, σου λέει η κοινωνία, η γονή σου, οι φίλοι σου, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν κάποια στάνταρ στη ζωή που θα σε κάνω ευτυχισμένη. Σου λέει, Κάνε καλέ σπουδέ. Εσύ τι έκανα. Σου λένε, ε, ξέρω εγώ, να ζει ένα μεγάλο έρωτα. Λε, τον έζησα. Σου λέει, ξέρω εγώ, μετά ότι είναι στανταράκι τον απαντρευτή. Λέω εγώ ένα μεγάλο ποσότητα παντρεύτηκα. Μετά σου λένε ναι αλλά πρέπει για να γίνεις ευτυχισμένη να κάνεις τουλάχιστον ένα παιδί. Λες άντε έκανα και ένα παιδί.
0: Σου λένε πάρε ένα ζώο συντροβιάς. Το πήρα και (laughs) το Για να έχεις ένα σύντροπο Ναι γιατί πια η κοινωνία
1: η κοινωνία και μεγάλο έμβρος ο κάθε άνθρωπος δηλαδή επιλέγει τη δική του οικογένεια δεν είναι πια οικογένεια απαραίτητα το να έχεις έναν άντρα και ένα παιδί η οικογένεια πια έχει πολλές μορφές και πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία ή ξέρω εγώ σου λένε να είσαι πιο κοντά στους γονείς σου, να έχεις πολλούς φίλους, να, ξέρω εγώ, να γυμνάζεσαι, να περπατάς, να κάνεις σωστή διατροφή. Δηλαδή όλες αυτές οι γενικές γραμμές που λέω οδηγίες χρήσης, τις βάζεις εσύ κάτω και λες κάνεις τσεκ, ξέρεις, κάνεις τη λίστα κουτάκια και, και κάνεις τσεκ ναι μα αφού τα έχω κάνει σε ένα μεγάλο ποσοστό όλα αυτά, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Δηλαδή, τι είναι αυτό που τελικά είναι που σε κάνει ευτυχισμένο. Ή λες μετά, μήπως τελικά είμαι ευτυχισμένη και δεν το καταλαβαίνω. Uh-huh. δηλαδή προκύπτουν ένα σωρό ερωτήματα και σου λένε, έλα βρε παιδί μου, συνέχεια έχεις αυτή την αγωνία με την ευτυχία και κοίτα γύρω σου, υπάρχουν και χειρότερα
0: και λες εσύ, ναι, αλλά υπάρχουν και καλύτερα
1: <laughs> δηλαδή
0: <laughs> Και όλα αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βιβλίο ξεκινάνε μέσα από ποιες τους συνθήκες Οι συνθήκε
1: που χρησιμοποιώ πάντα στα βιβλία μου είναι ηθογραφικέ, δηλαδή νιώθω σαν να κάνω μια σύγχρονη ελληνική ταινία. Αυτό είναι το ζητούμενό μου. Δηλαδή ο καμβάς πάνω στον οποίο είναι πάντα η οικογένειά γιατί θεωρώ ότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα καλά και όλα τα άσχημα για όλους μας. Και πολύ σωστά τα Έτσι, ναι, δηλαδή όλοι κουβαλάμε κάτι από την οικογένειά μας, κουβαλάμε πολλά καλά και πολλά άσχημα και πολλές φορές και αυτά τα καλά και τα άσχημα στην πορεία το, της ζωής μας δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει και επακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να θεωρούμε ότι έχουμε μια πολύ ωραία παιδική ηλικία μια πολύ άσχημη παιδική ηλικία και όσο μεγαλώνουμε και ζούμε διάφορες καταστάσεις και διάφορα πράγματα αρχίζει έτσι λίγο σαν το, το μύτο της Αριάδνης να, να ανοίγει αυτό, να ανοίγει η ιστορία μα. Και πολλές φορές ακόμη και με φόβο διαπιστώνω, με τρόμο ίσως. Ότι αυτό που εμεί κάποτε θεωρούσαμε πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό είναι κάτι το οποίο τελικά μα σημάδεψε σε τόσο μεγάλο βαθμό από την παιδική μα ηλικία, που τώρα που έχουμε μεγαλώσει δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. <laughs> δηλαδή, βλέπαμε, α πούμε, που εγώ πάντα μου αρέσει να βάζω το στοιχείο τη μαμά σε όλε τι ιστορίε, η μαμά τη πρωταγωνίστρια πάντα παίζει κάποιο καθοριστικό ρόλο <laughs> σε όλα αυτά. Ναι, γιατί είναι αυτή που κινεί τα νήματα η Ελληνίδα Μάνα, <laughs> <laughs> και όχι μόνο η Ελληνίδα. Ελληνίδα Μάτα. Αρτή που. μου αρέσει να λέω ότι οι μάνε μα είναι λίγο σαν τον ονό, ξέρει. Ναι, ναι. Είμαστε φιλάστατα στη α πούμε, δηλώνει
0: την υποταγή. Και μετά από εκεί μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου. Ακριβώς ή και όχι. Θα συνεχίσει μαζί. Ε, τώρα πρόσφατα μάλιστα και ε, σκεφτόμουν να... Αυτό το είδα σε ένα YouTube βίντεο και έλεγα ότι θα κάτσω να το ε, μεταφράσω από τα αγγλικά στα ελληνικά και θα το ποστάρω στην εκπομπή μας γιατί είναι εξαιρετικό. Είναι κάποιο που στέλνει το τραγούδι το οποίο είναι και το εναρκτήριο για την, την εκπομπή μας Πέτος το My Way του Frank Sinatra mm-hmm. και αφού λέει 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 ας πούμε για το My Way σου λέει ότι στο τέλος μπορεί να είναι το My Way ή το <laughs> <laughs>
1: Πάρα πολύ καλό, πραγματικά είναι αυτό που εσύ έχεις την ψευδαίσθηση ότι περπατάς στο δικό σου δρόμο και έχεις κάνει, ξέρεις εσύ, όλες τις επιλογές για τη ζωή σου εσύ, χωρίς καν... κανεί να σε έχει καθοδηγήσει και χωρίς κανένα αυτό και φτάνεις κάποια στιγμή σε ένα καλό της ζωής και διεπιστώνεις. Δηλαδή, ότι καλά και το πιο τραγικό που έχω γράψει στο άλλο μου βιβλίο, το ίδιο «Η μάνα σου έγινε που είναι ένα βήμα ακόμη πιο τραγικό. <laughs> και πιο αστείο, ας πούμε, που ένα πρωί και κοιτάζεις στον καθρέφτη και κάνεις, ξέρεις, αυτές τις κινήσεις που κάνουμε όλοι στον καθρέφτη να φτιαχτεί τα μαλλιά και διαπιστώνεις με τρόμο ότι στον καθρέφτη βλέπεις
0: τη μάνα σου, τη <laughs> μαμά σου. <laughs> Ναι, ακόμα και στη συμπεριφορά και στη σκέψη. Πέραν αυτού όμως, εδώ, λοιπόν, εγώ θα θέσω το κομμάτι του ότι Όλο αυτό της κοινωνίες, έτσι ιδιαίτερα που με κάποιο τρόπο οι μαμάδε εμπλέκονται πάρα πολύ. Έτσι θα αφήσω λίγα και τις κοινωνίε κοινωνίες που ε, όχι ότι δεν το έχουν και εκείνες, το έχουνε. Απλά όχι στο τόσο μεγάλο βαθμό όσο η, η δική μας η Νότιο, νότιο Ευρώπη και Ανατολή που είναι και οι πιο καταπιεσμένες οι γυναίκες μέσα στην κοινωνία, έτσι δεν είναι. Και είναι ένας τρόπος, ουσιαστικά από πίσω, να ελέγχουν όλες τις καταστάσεις. Γιατί δεν μπορούν να δείξουν την εξουσία τους με διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε αυτό, όταν έγραφα, επειδή έκανα πάλι μεγάλη
1: έρευνα γι' αυτό, γιατί η μάνα σου έγινε και μίλησα με πάρα πολλέ γυναίκες και ξέρεις αυτό που λένε και οι ψυχολόγοι για τη σχέση μάνας-κόρης που είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σύνθετη όλα ξεκινάνε από τη δύναμη που πρέπει να έχουμε σε ένα ιδεατό κόσμο σε μια ουτοπία <laughs> το να μπορέσει να δεις αυτή τη γυναίκα που είναι η μάνα σου σαν ένα ξεχωριστό άτομο δηλαδή είναι μια γυναίκα που το γεγονό ότι είναι μάνα σου δεν τη θερεί το δικαίωμα να είναι κι αυτή ένας άλλος άνθρωπος δηλαδή το γεγονό ότι είναι μάνα σου και εσύ περιμένει από αυτή τη μάνα, το οποιοδήποτε παιδί, α πούμε, περιμένει από αυτή τη μάνα του, να το καθοδηγήσει σωστά, να το συμβουλεύει σωστά, να το αγαπήσεις σαν να μην υπάρχει αύριο, να είναι πάντα έτοιμη και δίπλα του εκεί, να του προσφέρει υλικά και συναισθηματικά αγαθά. Δηλαδή, όλα, όλα αυτά τα θέλω που έχουμε εμεί από τη μαμά μας, τα ζητάμε με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο πάθο, ξεχνώντα πολλέ φορέ ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ένα αληθινό άνθρωπο. Δεν είναι δηλαδή ένα πνεύμα, ένα άγγελος που κατέβηκε στη γη μόνο και μόνο για μας. Δηλαδή ξεχνάμε και τις παραμέτρους της ζωής αυτού του ανθρώπου, ακόμη και, τις, και για τις παλιότερες μητέρες και το, το, το περιβάλλον της μόρφωσης με την ευρύτερη έννοια έτσι, όχι μόνο με την έννοια των σπουδών ας πούμε, τις κοινωνική μόρφωσης να το πω έτσι. Το, το τι ελευθερίες είχαν αυτές οι γυναίκες, το τι καταπίεση είχαν αυτές από τις δικές τους μαμάδες. Με όλα αυτά τα φορτία που κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος, πώς μπορούμε να περιμένουμε εμείς να είναι τέλειος απέναντί μας.
0: Μα και αυτή η τελειότητα που συνάδει φαντάζομαι στο να αποκτήσεις αυτή την ευτυχία είναι ένα αποτέλεσμα, ένα προϊόν μιας κοινωνίας που βλέπει τη γυναίκα μετά το γάμο της και κάνοντας ένα παιδί και δυο και τρία ως προορισμός της για αυτή τη ζωή. Δεν είναι μετά κάτι άλλο εκτός από μάνα. Δεν είναι το θέμα ότι μετά είσαι μόνο μάνα. Κανένας δεν σε, δεν σε βλέπει ως έναν άνθρωπο που έχει τα δικά σου πέλλο, τις δικές σου επιθυμίες. κά κάνεις όνειρα, τα όνειρα συνεχίζονται, δεν είναι μόνο για τα παιδιά σου. Άρα μπαίνει μέσα σε αυτό το ρόλο και φιλοβίζεσαι. Και μεγαλώνει και λοιπόν το παιδί σου μετά, και συνήθω το κορίτσι, η οποία σε μαθαίνει, μαθαίνει τι γυναίκε ότι για να γίνουν ευτυχισμένε θα τι κάνει ένα γάμο. Ένα άνδρα που θα του προσφέρει την ευτυχία, έτσι, όπω αναρωτιέται ο ήρωα του δικού σου μυθιστορήματο, όταν τη λέει. Την ερώτηση που εγώ την διάβασα γέλασα, γιατί την έχω ακούσει από πολλούς να το λένε σε σχέσει ξέρεις που έχουν χωρίσει, έγινε ευτυχισμένη χωρί εμένα. Κοίτα, το
1: κακό ξεκινάει από τα παραμύθια που σου λένε και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Δηλαδή, εγώ θα τα καταργούσα τα παραμύθια γιατί. Σ' αφήνουν εκεί και λες, εντάξει, ήρθε ο με πήρε μετά λόγω, ζήσαμε αυτό εδώ και μετά θα ζήσουμε τέλεια. Το διαβάζεις και στο παιδί το έχει διαβάσει και εσύ και λες, εντάξει, πρέπει παιδί μου το ζητούμενο είναι αυτό. Δηλαδή, από εκεί και πέρα δεν έχει ζωή. Η ζωή σταματάει εκεί. Μετά είναι ένα ατέλειο το ροζ ποτάμι φτυχίας, πανευτυχίας που κοιλά και ζει, κολυμπάς μέσα σε αυτό. Και είναι... Νομίζω ξέρεις ότι οι γυναίκες όσο έχουμε κάνει έτσι και μια διαδρομή πάντα υπάρχουν στη ζωή μας κάποιοι άντρες και από την ερώτηση που μου κάνεις με αφορμή τη συνάντηση της ηρωίδας με το μεγάλο της έρωτα γιατί η ζωή ξέρεις παίζει τα χειρότερα παιχνίδια έτσι δηλαδή Εμένα μου λε. <laughs> όλοι δηλαδή κάποια στιγμή, όλοι όλες όλε έχουμε βρεθεί πρωταγωνιστέ και πρωταγωνίστριε σε ένα τέτοιο παιχνίδι τη ζωή που το βάζει καμιά φορά μετά στο βιβλίο και σου λέει: Έλα, ρε παιδί μου, πού το σκέφτηκε, Δεν συμβαίνουν αυτά. Ξέρει, πώ το φαντάστηκε. Και συναντά, α πούμε, ξέρει, έχει ζήσει ένα μεγάλο έρωτα με κάποιον άνθρωπο. Αυτό που έχει και μια τάκκα σε μια ελληνική ταινία που λέει: Είσαι παντρεμένο. Ναι, ερωτεύτηκε. Ναι, παντρεύτηκε στον έρωτα σου. Όχι,
0: βρεάδελφε. Κλασικά, Κλασικά αυτά είναι τα κλασικά εικονοβροτημένα. Ξέρεις, μεγάλη έρωτα δεν φοράνε
1: ηθικά και τέτοια, όλη όλη αυτή η φιλολογία και παραφιλολογία γύρω από το μεγάλο έρωτα, α πούμε. Οπότε λες, μήπως, δηλαδή και... Μια από τις ερωτήσεις και τις αναρωτήσεις που είχε και η ηρωίδα στο βιβλίο αυτό. Μήπως πρέπει να πήρα τη ζωή μου λάθος και μήπως να αλλάξω ζωή και τελικά πόσο εύκολο είναι να αλλάξει ζωή όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο και έχεις κάνει κάποιες επιλογές. Δηλαδή, σε μια ταινία θα μπορούσες να πει: Γεια σα, θα σα παρατά όλου, ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Αλλά δυστυχώ αυτά γίνονται μόνο στι ταινίε. Και έχουμε γαλουχηθεί, ξέρει, και με αυτέ τι ταινίε τύπου, που πάλι είναι αντικρουόμενα όλα. Δηλαδή, έχει από τη μια τη μελωδία της ευτυχία, που τρέχει άλλη περιχαρούμενη στο βουνό, στην κατηφόρα. <laughs> <laughs> και λε, μπορώ να το πετύγω κι εγώ. Βουνά έχουμε, κατηφόρε έχουμε, <laughs> θα ρίξω πάνω μου κάτι απλό και τι είναι η
0: ευτυχία. Έχει... Ναι, αλλά θα βγει από τον κατήφορο. <laughs> ε... Αυτό που... Δεν έχει τέλος ο κατήφορος απλώς. <laughs> ναι. Ε, ναι. Ακριβώς, αλλά αμα εμένα, αυτό που με... έτσι, μου άρεσε πολύ στο βιβλίο και γενικότερα τα βιβλία που διαβάζω, που σχετίζονται με αυτό το κομμάτι και δεν είναι έτσι ε, βιβλία αυτοβοήθεια, αλλά που λένε πολλοί. Εγώ θεωρώ ότι είναι βιβλία κατανόησης της φύσης μας, που τι τις περισσότερες μάλλον, φορές, ε, μέχρι έτσι τα πρόσφατα χρόνια, δεν το κάνανε οι γυναίκες. Εξαιτίας αυτών των πρέπει της κοινωνίας και των ζώων που αρχίσαν να ζουν, όπως και η ηρωίδα του βιβλίου αυτού, που ενώ έφτιαξε τόσα πράγματα στη ζωή της, δεν τα εκτιμούσε και δεν τα εκτιμάμε πολλές φορές με τον ε, τρόπο που ίσως θα έπρεπε, που, που μάλλον είναι πιο ρεαλιστικός. Αλλά σκεφτόμαστε αυτή την πληγή, γιατί εδώ Υπάρχει και το το τραύμα έτσι και αυτό που μας πληγώνει που συνεχίζουμε να το σκεφτόμαστε και λέμε ότι κανονικά σύμφωνα με με αυτά που μας έχει πει η οικογένειά μας, η κοινωνία μας έπρεπε να αφού δεν, δεν τον πατρεύτηκα αυτόν που αγαπούσα τόσο πολύ Άρα σημαίνει ότι τελικά δεν κατάφερα να γίνω ευτυχισμένη και παραβλέπουμε όλη την άλλη ζωή μα με βάση αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί ξέρει, είναι αυτό που πολύ σωστά επεσήμανες α πούμε όλα αυτά που έχουμε κατακτήσει δεν τα κοιτάμε ποτέ, δεν κοιτάμε ποτέ αυτά που έχουμε. Κοιτάμε μόνο αυτά που δεν έχουμε. Αλλά έτσι είναι η ανθρώπινη φύση και αυτή είναι η πρώτη συνειδητοποίηση γιατί από τη συνειδητοποίηση και τη γνώση μόνο έχεις μια πιθανότητα να φτάσει σε μια μορφή. Τυχίας. δηλαδή να το δεις το πρόβλημα, να το αναγνωρίσεις. Να, είναι όπως όταν μαθαίνει κάποιος να γράφει σωστά ορθογραφία. Σου λένε, δε τη λέξη, φωτογραφίσ' την, πες την δυνατά, δες πως γράφεται και μετά δεν θα την ξανακάνεις λάθος. Βέβαια στην ανθρώπινη ζωή θα την ξανακάνεις λάθος. Γιατί... <laughs> και να σου πω και κάτι και οργείομαι, Ίσως αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής. Δηλαδή... Αν τα είχαμε όλα σε κουτάκια και ήταν όλα ωραία τακτοποιημένα και όλα τα είχαμε κάνει σωστά, μπορεί η ζωή να ήταν και πληκτική. Δηλαδή να μην είχε και ενδιαφέρον. Και αν κάποιο είχε, το του... είχε παντρευτεί το μεγάλο του έρωτα και ζούσε μαζί του και τον έβλεπε μετά σε συνθήκε καθημερινότητα, έτσι με όλα, τι δυσκολίε οικονομικέ, τι δυσκολίε με τα παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω και πόσο και αυτό ο μεγάλο έρωτα και ο που μπορεί να αντέξει και να Εγώ. παραμείνει μεγάλο έρωτα γιατί. Και... Ένα από τα στοιχεία, τα σημαντικά του μεγάλου έργου είναι και ο θαυμασμό. Και θαυμάζουμε πολύ εύκολα κάποιον που δεν τον βλέπουμε κάθε μέρα για να τον
0: απομυθοποιήσουμε. Και αυτό ο θαυμασμό παραμένει πάντα. Ε, πέραν από αυτού, έτσι στα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε στο κομμάτι τη ε, ε, γυναικείας ενδυνάμωσης, παραδείγματο χάρη, που έτσι τον τελευταίο καιρό ε, γίνονται πολλέ προσπάθειε που δεν είχαν την ευκαιρία να γίνουν ίσω προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι το κομμάτι. Αυτό που πιάνεις και είναι βασικό, είναι το γεγονός ότι όλα αυτά που επρόκειται και ο μεγάλος έρωτας να, να γίνει, αν τα υπάρξει και όλα αυτά, δεν βασίζονται στην γυναικεία της φύση. Βασίζονται πάντα στο τι θα αποφασίσει κάποιος άλλος, τι θα της προσφέρει κάποιος άλλος. Εκείνη δεν είναι ικανή να το κάνει μόνη της. Δεν είναι ικανή να, να πάρει αποφάσεις, να επιλέξει. Ο ήρωάς μας την αφήνει και αφού την αφήνει, ε, πώς είναι δυνατόν να γίνει ευτυχισμένη χωρίς αυτόν. Ξέρεις γιατί ε, γιατί ε, εγώ
1: μου αρέσει να λέω συχνά ότι είμαστε συνειφασμένες εμείς οι γυναίκες με τη λέξη ενοχή. Δηλαδή με το καλημέρα νιώθουμε ενοχές. Μαθαίνουμε και κυρίω όταν παντρευτούμε και κάνουμε οικογένεια μετά. Το ότι Θέλω χρόνο για τον εαυτό μου, σημαίνει ότι είμαι γουίστρια. Σημαίνει ότι είμαι παρτάκια, σημαίνει ότι νοιάζομαι μόνο για μένα και δεν με νοιάζει κανεί άλλο, και αυτό με κάποιο τρόπο περνάει και στου υπόλοιπου. Και όταν λες εσύ θέλω μισή ώρα, παιδιά, να καθίσω να διαβάσω ένα βιβλίο, θέλω μισή ώρα να μιλήσω τα μαλλιά μου χωρί να μου φωνάζουν από πάνω 17 άτομα, τελείωνε γιατί κάτι θέλουμε. Μαθαίνουμε δηλαδή να έχουμε ενοχέ. Και να νιώθουμε άσχημα κάθε φορά που θέλουμε κάτι. Και έχω συνειδητοποιήσει ότι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να αγαπήσει τον εαυτό σου. Αν με ρωτήσει, ακόμα κι εγώ που έγραψα αυτό το βιβλίο και που προσπάθησα πάρα πολύ να βρω, ξέρει πολλά στοιχεία που ανήκουν σε πολλέ γυναίκε, ώστε κάθε γυναίκα που θα το διαβάσει να ταυτιστεί με ένα κομμάτι τη ηρωίδα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενό μου. Δηλαδή, διαβάζοντά το, να πει Έλαβε, δεν είμαι μόνη, κι άλλε είναι στο ίδιο σημείο με μένα και άλλε έχουν τις ίδιες αγωνίες με μένα και άλλε τα έχουν περάσει αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι εγώ έχω κάνει κάτι λάθο, άρα τώρα πληρώνω το λάθος μου και δες ας πούμε, και οι άλλοι είναι μια χαρά και εγώ είμαι χάλια. Θέλω να νιώσει και το ζητούμενό μου είναι αυτό, να νιώσεις ότι κοίτα να δει, όχι μόνο και η άλλη
0: έχει περάσει τα ίδια, αλλά μη σου πω ότι η άλλη έχει περάσει και χειρότερα. Και δεν είναι το θέμα του χειρότερα, είναι ότι ε, ε, για μένα το να συνειδητοποιήσει ότι εδώ κρύβεται από πίσω ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο μεγαλώνεις, έχει συγκεκριμένες δομές που είναι η Πατριαρχία και για αυτό τον λόγο όλες οι πεπιθύσεις σου, οι ενοχές σου, ό,τι αισθάνεσαι και ό,τι όλα τα πρέπει του κοινωνικού σου περί, περίγυρου έρχονται μέσα από αυτό. Το λες πάρα πολύ σωστά
1: και το εντοπίζει πάρα πολύ σωστά γιατί μας μαθαίνουν και δυστυχώς και οι μαμάδες μας και οι μαμάδες των μαμάδων μας έχουν συντελέσει σε αυτή την οντροπία ε, και αυτές όμως ήταν θύματα ενός συστήματος γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει όχι γυναίκα, άνθρωπος γενικότερα που να μη θέλει να είναι καλά και να νιώθει αυτή την ελευθερία, δηλαδή σκοτώνεται η ελευθερία μας σκοτώνεται η δυνατότητα και η επιθυμία της επιλογής. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να θέλεις να πεις θέλω να πάω μια βόλτα ή θέλω να πάω γυμναστήριο και αυτό να σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Mm. Mm. Mm.
0: Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα, δηλαδή, ε, ε, μόλις χθε, που έτυχε να βρεθώ σε ένα μνημόσυνο, εντάξει. Λοιπόν, και κάθεται μια κυρία δίπλα μου την οποία δεν, ξ... δεν γνωρίζω και αν μια συζήτηση και λέω εγώ ότι εδώ στο συγκεκριμένο χώρο ε, είχαν άρθα τουλάχιστον 20 χρόνια. Μου λέει πώς αυτό, ε, δεν πηγαίνω σε κηδείες και σε μνημόσυνα. Και η απάντηση, η ερώτησή της είναι «Μα πώς είναι δυνατόν, οι κηδείες και τα μνημόσυνα είναι κοινωνικές υποχρεώσεις». Συμπαντώ λοιπόν, εγώ δεν πηγαίνω σε όλες τις κοινωνικές υποχρεώσεις. Και τη βλέπω ότι σοκάρεται από αυτό που ακούει, ότι πώ είναι δυνατόν, είναι κοινωνική. Πρέπει να το κάνεις. Όχι απαραίτητα. Δεν πρέπει να το κάνω. Δεν το θέλω. Δεν το κάνω. Βλέπει, βλέπεις δηλαδή το άτομο που είναι εγκλωβισμένο μέσα σε αυτό το σύστημα που δεν έχει σκεφτεί ποτέ ότι αφού δεν το θέλει μπορεί και να μην το κάνει. Και δεν βάζει αν θα την ότι δεν είναι σωστή, δεν είναι εντάξει, δεν, δεν, δεν. Και το βρίζεται πόσο εκλογισμένες φυσικά ήταν οι γυναίκε των παλαιότερων μαμάδες μας, γιαγιάδες μας και όλα αυτά. Μα φυσικά γιατί είναι αυτό η ενοχή.
1: Νιώθεις άσχημα. Λες τι θα πει ο κόσμος, άλλη μάστιγα κι αυτό, έτσι, τι θα πει ο κόσμος και μετά αρχίζεις και το εσωτερικεύεις και αρχίζεις και ψάχνεις το λάθος τον εαυτό σου και λε, μα γιατί να το θέλω. Όλη αυτή η κοινωνία τη Ρώση Πανευτυχία που μου αρέσει πολλέ φορέ να λέω, που, είχε, που έρχεται και από την τηλεόραση και από τα social και από αυτά. Βλέπει, α πούμε, άλλε επώνυμε ημί και κυκλοφορούν χαρούμενε. Και ναι, έχω 7 παιδιά και δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα καταφέρνω όλα. Και είμαι και τέλεια στη δουλειά μου. Και μεγαλώνω τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο. Τι ε, λε εσύ, ρε παιδί μου, εγώ κάνω κάτι λάθο. Δηλαδή, αρχίζει και συγκρίνεσαι με τι υπόλοιπε γυναίκε. Και λε, μα συγγνώμη, γιατί εγώ είμαι και πιο σπουδαμένη και πιο και πιο γλυκά και πιο ψηλή και πιο και προσπαθείς να βρει τα πιο τα δικά σου. Έτσι και λες, για να μπορεί να το κάνει αυτή, σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αλλά δεν ξέρεις ότι όταν η πόρτα σε κάθε σπίτι κλείνει, τι προβλήματα υπάρχουν πίσω από αυτή την πόρτα και ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός που έρχεται σε κάθε άνθρωπο κάποια στιγμή της ζωής του γιατί η ζωή τους τιμωρεί όλους. Η ζωή δηλαδή, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι η ζωή κάποια στιγμή φέρνει, στέλνει ένα λογαριασμό στον καθένα μας για όλα τα στραβά που μπορεί να έχουμε κάνει και κυρίως έχω διαπιστώσει για όλες τις φορές που δεν έχουμε δείξει αγάπη, συμπόνια και δεν έχουμε ενσυναίσθηση για το τι μπορεί να περνάει ο δίπλα μας. Δηλαδή για όλες τις φορές που έχουμε περάσει σαν τρένο πάνω από κάποιον άλλον άνθρωπο ή από μια άλλη κατάσταση για όλε αυτέ τι φορέ έρχεται στη ζωή μα ένα λογαριασμό και εγώ που έχω δουλέψει πάρα πολύ στην τηλεόραση και σε χώρου με ανθρώπου, ξέρει, που είναι πολύ προβεβλημένοι και έχουν λαμπερή ζωή και του βλέπουν, τους βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι απ' έξω. Και εγώ είμαι στο παρασκήνιο και ξέρω τη στιγμή που οι άλλοι άνθρωποι βλέπουν στην τηλεόραση αυτό το μεγάλο φω και αυτό το καταπληκτικό και αυτό που συμβαίνει. Και εγώ είμαι στο παρασκήνιο και βλέπω, και κυρίω ξέρω και ξέρω πολύ καλά και τι λογαριασμό έχει πληρώσει ο κάθε άνθρωπος από αυτούς για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή πόσο έχει στερήσει την οικογένειά του από την παρουσία του, πόσο έχει, πόσο έχει δουλέψει έξω από τα όρια τα ανθρώπινα δηλαδή αυτό που λένε ότι αν η δουλειά ήταν καλή δεν θα σε πλήρωνα να την κάνει. ή το παν μέτρον που λέραν οι αρχαίοι δηλαδή ό,τι περνά από το μέτρο και φτάνει να είναι τόσο μεγάλο και λεμπερό είναι σε μεγάλο βαθμό ψεύτικο και αυτό το ξεχνάμε και μετά αρχίζει στα social και μας βγαίνει και η κακία και να πεθάνεις και να αυτόσεις και να κάνεις δηλαδή ένα μίσος και ένας Έλληνος παραγμός που στην πραγματικότητα δεν πατάει πουθενά. Το λέω, ξέρεις, με ρωτάνε, βγαίνουν και μου λένε αυτή πως είναι, αυτή πως είναι, αυτή πως είναι. Παιδιά, λέω, μη βλέπετε, μη συγκρίνεστε, μη ταυτίζεστε, μη ζηλεύετε, γιατί υπάρχει, υπάρχουν τόσα μυστικά και ψέματα σε έναν άλλο κόσμο και σε όλες τις δουλειές έτσι, όχι μόνο στο λαμπερό κόσμο της Μα, τελεόρασης. Φυσικά. Σε όλες τις δουλειές. Υπάρχει δηλαδή που, που κανείς ας πούμε στα social δεν θα βγάλει τον εαυτό του μετά από μια μεγάλη απογοήτευση που είναι έτοιμος να τρολαθεί. Όλοι θα βγάλουν τον εαυτό του σε ένα ωραίο ταξίδι, σε ένα ωραίο τραπέζι μόνο στις ευχάριστιες στιγμές και αυτό είναι αγκάθι για την αναζήτηση τη ευτυχία μας.
0: Ακριβώς. Μα και αυτό είναι το κομμάτι, όπως λέω συνεχώς, που είναι το πιο σημαντικό στο βιβλίο αυτό αλλά και σε κάθε βιβλίο που διαβάζουμε όλοι λοιπόν και οι λαμπερί και οι μη λαμπερί άνθρωποι εμπλέκονται σε μία ρουτίνα, σε ένα σύστημα κυνηγώντα την ευτυχία με, δεν θέλω να απολάφω τρόπο. γιατί όλο αυτό προέρχεται από την άγνοιά μας ίσως του συστήματος αυτού που μας περιβάλλει αλλά που δεν έχουν ανακαλύψει ότι οι ίδιοι θα είναι αυτοί που με τις πράξεις του, τις σκέψει τους θα προσφέρουν στον εαυτό τους και τις ευτυχισμένες στιγμές όχι την ευτυχία γενικά δεν μπορείς να ζει σε μια ατέλειωτη ευτυχία τις ευτυχισμένες στιγμές τη δημιουργία των πραγμάτων γύρω τους ό,τι θα είναι αυτό που θα αγαπούν Όλα αυτά προέρχονται από τις ίδιες τις γυναίκες, δεν θα το προσφέρει κάποιος άλλος για αυτές. Όπως ακριβώς το λες, κανείς
1: δεν θα σου δώσει την ευτυχία αν δεν μάθουμε εμείς να θα πάμε τον εαυτό μας. που θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, ακόμη και αν πεις, τι με κάνει Με κάνει ευτυχισμένη να ζωγραφίζω. Και δεν ζωγραφίζεις. Και λες τον εαυτό στον ίδιο, μα γιατί, αφού κάνεις τη λίστα, σου λέω εγώ πως κάνει αυτό που λένε και οι ειδικοί και τα βιβλία αυτοβοήθειας και τα λοιπά και όλα αυτά, κάνε μία λίστα με τα πράγματα που σε κάνουν ευτυχισμένα και έρχεσαι ένα-ένα ας πούμε όλα αυτά που σε κάνουν ευτυχισμένα, τα υλοποιείς και βάζεις πρώτο στη λίστα, με κάνει πραγματικά να ζωγραφίζω και ότι δεν ζωγραφίζεις. Δηλαδή δεν βρίσκεις μέσα στη μέρα σου μισή ώρα, έτσι, δεν σου μιλάω να αφοσιωθήσω τα τελειά σου πέντε ώρες, α πούμε, μισή ώρα για να κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί. Δεν τη βρίσκεις. Γυρίζει από το πρωί σα βούρα, κάνεις 1500 άλλα πράγματα που θεωρεί πιο σημαντικά και πιο πρωταρχικά και αυτό το ένα μικρό που σε κάνει ένα ευτυχισμένο δεν το κάνεις και έρχεται μετά και συσσωρεύεται το ένα πάνω στο άλλο σαν τζένκα που λέω πολλές φορές και είναι τόσο εύκολο μετά να συμβεί πραγματικά κάτι δύσκολο, ένα θέμα υγείας ας πούμε και τραβά, η ζωή σου τραβάει το τουβλάκι και ο πύργο καταραίει γιατί δεν έχει σταματήσει πουθενά. Δεν έχεις δηλαδή κάνει τίποτα για σένα, δεν έχεις βάλει κανένα ανάγχωμα στην
0: πλημμύρα, τίποτα και δεν έχεις να κρατηθείς από πουθενά και αυτό, αυτό όμως, είναι πιο δύσκολο. Αυτό όμως Κατερίνα γνωρίζεις κι εσύ ότι ε, είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται κυρίως στις γυναίκες. Γιατί οι άντρε μεγαλώνοντας σε αυτήν την κοινωνία έχουν μάθει να κάνουν τον εαυτό τους ευτυχισμένο. Έχουν μάθει να προσπαθούν για τη δική τους ζωή και φυσικά φτάνοντας σε αυτό το εγωιστικό σημείο του ήρωα του βιβλίου ότι χωρίς εμένα δεν μπορείς να γίνεις ευτυχισμένη. Ο ίδιος όμως για τον εαυτό του θεωρεί ότι είναι ευτυχισμένος γιατί έχει ταξιδέψει τον δρόμο. Είναι αυτό το βιβλίο που εγώ το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή μας, στις στις εκπομπές μάλλον που κάνουμε στη θεματική της λογοτεχνίας. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει. Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος που κι εγώ τον δυστυχώς τον διάβασα σε μεγαλύτερη ηλικία από ας πούμε τα νεανικά μου χρόνια 15-25 που θεωρητικά ήταν ένα βιβλίο που θα σε βοηθούσε πάρα πολύ στη ζωή σου και που ουσιαστικά μιλάει για αυτό το κομμάτι του ότι δεν αναλογιζόμαστε τον εαυτό μας, τα προβλήματα δεν αντιπαρατεθόμαστε σε αυτά ούτως ώστε να κάνουμε αυτό που λες ότι εγώ θέλω και πρέπει για τον εαυτό μου για να είμαι εντάξει να βρω αυτή τη μισή ώρα που εγώ θα ζωγραφίζω και που δεν θα με νοιάζει να καίγει το κόσμος και να το κάνει μη ενοχικά. Όπω το λες είναι το πιο δύσκολο κομμάτι
1: που υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτε πιο δύσκολο από αυτό. Και δεν, δηλαδή και που το σκέφτεσαι
0: και που το λες και πάλι δεν το καταφέρνεις. Γιατί δεν έχεις είναι, μάθει. Δηλαδή, δεν ναι. έχεις μάθει. Και αυτό βγαίνει από το, και από το δικό σου βιβλίο φυσικά. Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι αυτό που προσπαθείς, την αλήθεια που προσπαθείς να αποκαλύψεις μέσα από αυτό το βιβλίο. Ακριβώ,
1: όπω το λες, ακριβώς το λες. Δηλαδή ότι εμείς και μόνο εμείς μπορούμε να μας κάνουμε ευτυχισμένε και ευτυχισμένους. Κανεί άλλο. Δηλαδή, όσο καλό, χρυσό, γλυκό, σημαντικό να είναι ο άλλο, όσο και να μα αγαπάει, στο κρίσιμο σημείο και κυρίω αν είναι άντρα και έχει γαλουχηθεί με αυτό, δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο άλλο άνθρωπο είναι κακό ή θέλει να μα κάνει κακό ή οτιδήποτε. Αλλά αν και ο ίδιο δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του και δεν μπορεί να σε δει σαν έναν άνθρωπο ισότιμο που θα σου δώσει τον δρόμο τη ελευθερία, γιατί διαβάζοντα και μαθαίνοντα και εγώ και συζητώντας και προσπαθώντας να βρω κάθε φορά καινούργια ερεθίσματα για να βάζω στα βιβλία μου. Καταλαβαίνω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα για τον άνθρωπο με τον οποίο επιλέγουμε για σύντροφο ή άντρα είναι να έχει αυτό το χάρισμα να σου πει ναι, ζούμε μαζί, είμαστε παντρεμένοι, έχουμε οικογένεια αλλά εσύ σαν άνθρωπο είσαι ελεύθερο, ελεύθερη να επιλέξει κάθε στιγμή είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένοι δηλαδή το να θέλεις να πας εσύ στις 8 το βράδυ να, γυμναστήριο που έχω ακούσει από πολλέ γυναίκες που είναι δηλαδή μάστιγα, δηλαδή θέλει άλλη να πω σε γυμναστήριο και της λέει πού θα πας και θα μας αφήσεις τώρα πού είναι η ώρα που θέλουμε φάμε που θέλουμε να μαζέψουμε που θέλει αυτό που θέλει εκείνο ενώ κατά τη στοιχεία ένας άνδρα, την αντίστοιχη ώρα θα πει με μεγάλη ευκολία εγώ θα πάω με τους φίλους μου να παίξω ποδόσφαιρο ή να παίξω τένις ή να κάνω κάτι άλλο ας πούμε. Ακριβώς, ναι, σου στερεί το δικαίωμα του να αποφασίζεις για τον εαυτό σου και αυτό να μην έχει συνέπειες γιατί εντάξει δεν σου λέω εγώ ότι αποφάσισες αμά πια να κάνεις και κάτι που θα καθορίσει και τη, την τύχη του κόσμου θέλεις να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου αλλά δυστυχώς ένα κομμάτι ανδρών και κυρίως αυτόν τον ανδρό που βλέπουμε αυτά τα χρόνια να, 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 να θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν πάνω σε μια γυναίκα και να υπάρχουν τόσες γυναικοκτονίες και τόσο έντονη κακοποιητική συμπεριφορά πια που θεωρούν ότι αυτοί βάζουν τους όρους και τους κανόνες το πώς θα ζήσει η γυναίκα τους γιατί δεν είναι μόνο ότι σου απαγορεύω να κάνεις κάτι ή ακόμη και δεν σου το απαγορεύω, σε χειρίζομαι με τέτοιο τρόπο είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί μέχρι να καταλάβει εσύ τι έγινε, γιατί σε ένα απαγορεύω, μπορεί και να αντιδράσει, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει και ποιο είσαι εσύ που θα μου το απαγορεύσει. Αλλά με έναν τρόπο χειριστικό και υπόγειο που λειτουργεί σε ένα δεύτερο επίπεδο, μέχρι να καταλάβει τι σου έχει συμβεί και μέχρι να καταλάβει ότι αυτό ο άνθρωπο που εσύ αγαπούσε τόσο πολύ και δεν είχε καν στο μυαλό σου ότι μπορεί να έχει ένα δεύτερο επίπεδο σκέψεων, και να σε χειρίζεται και να ξυπνήσει ένα πρωί και να πεις Παναγιά μου τι έγινε, όλα, πώς έχασα πούμε, όλα αυτά τα χρόνια ζώντας με έναν άνθρωπο που μου έφερε σε ένα σημείο να θεωρώ ότι που αυτό ε, με μένα δεν έχει καμία σχέση δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος και εκεί είναι πολύ μεγάλη πίκρα και η απογοήτευση που νιώθεις και λες Αρχίζει δηλαδή να αμφισβητείς σε βάθο τα θεμέλια της ύπαρξής Και κυρίως γι' αυτό λέω ότι οι μάνες που έχουν και γιος και κόρες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν
0: τα πάντα. Κυρίω αυτή την εποχή που ζούμε ας πούμε, που, που βλέπεις, φοβάσαι. Ε, η εποχή που ζούμε, εγώ θεωρώ ότι δεν δι διαφέρει ιδιαίτερα από την προηγούμενη εποχή. Απλά το θέμα ότι τα μαθαίνουμε είναι θέμα της διάδοσης και της γρήγορη διάδοσης των ειδήσεων με μορφέ. βορφές. Τα ίδια συνέβαιναν. Ε, απλά ήταν οι κοινωνίες οι οποίες δεν μιλούσαν. Λοιπόν, ε, όμως εσύ έχεις καταφέρει μέσα από την χιουμοριστική λογοτεχνία στο δίνω αυτό, έτσι, γιατί συνήθως όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με τέτοια ζητήματα ξέρεις, ψάχνουμε το πολύ βαθυστόχαστο. Α, 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 αλλά α. θεωρώ το ε, χιούμορ σε αυτό το κομμάτι μπορεί να αγγίξει περισσότερα άτομα Και να είναι και λίγο, πώ να το πω, έτσι. Να ξεδίνει κανεί, α Ξέρει με το χιούμορ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πιστεύω
1: για μένα είναι τρόπο ζωή. Δηλαδή, με το χιούμορ μπορεί να ξορκίσεις τους πιο σκοτεινούς σου φόβου. Και ακόμη και πολλέ φορέ φοβόμαστε να κάνουμε χιούμορ, γιατί μπορεί να να κάνουμε χιούμορ με κάτι και φοβόμαστε, μπα, θα πούν τώρα ότι είμαστε ελαφρεί ή ότι δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Έχουμε δηλαδή αντιμετωπίζουμε το κόσμο με μια ελαφρότητα ή ότι δεν κατανοούμε σε βάθος το πρόβλημα και είμαστε αλλού. Εγώ θεωρώ ότι με το χιούμορ μπορείς να πεις τα πιο σοβαρά πράγματα και είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί ε, έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ τα βιβλία μου, τα έχουν διαβάσει τόσο πολύ αναγνώστες γυναίκες και άντρες γιατί ακριβώς κατανοούν αυτό. Δηλαδή, διαβάζουν το βιβλίο και δεν μένουν στο «διάβασα ένα χυμποβριστικό βιβλίο που με έκανε να γελάσω». Που για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο, ας πούμε, να μου πούνε ότι γέλασαν με τα βιβλία μου, γιατί σε ένα serial ή σε μια ταινία υπάρχουν πολλά εκφραστικά μέσα για να κάνεις τον θεατή να γελάσει. Δηλαδή ένας ειθοποιός θα κάνει μια γκριμάτσα, κάτι θα πέσει στη σκηνή, θα ακουστεί ένα θόρυβος, κάποιος θα περάσει και θα γελάσεις. Στο βιβλίο το μόνο όπλο που έχεις να κάνεις τον, τον αναγνώστη σου να γελάσει είναι οι λέξεις. Δεν έχεις κανένα, κανένα άλλο όπλο στα χέρια σου για να κάνεις τον άνθρωπο να γελάσει.
0: Έχεις το μεγαλύτερο όμω, ουσιαστικά ε, οι λέξει, αλλά δυστυχώς ε, θέλει έτσι μια κοινωνική εκπαίδευση θα έλεγα μια παιδία για να το συνειδητοποιήσουμε. λέξει, λέξεις είναι το καταλληλότερο εργαλείο, το ιδανικότερο εργαλείο mm. για να φέρεις εις την καλύτερη δουλειά.
1: Σύμφωνω απολύτως και σε συνέχεια τον προηγουμένου σου πω ότι είναι δύσκολο με τις λέξεις να δημιουργήσεις χιούμορ. Ναι. Να δημι- δηλαδή είναι πιο εύκολο να γράψεις κάτι δραματικό mm-hmm. και να δημιουργήσεις σε ένα συναισθηματικό υπόβαθρο δράματος αν και το χιούμορ και το δράμα είναι οι άλλες όψεις του ίδιο νομίσματος και τη λέω καμιά φορά αυτή η δραματική ιστορία που διαβάζεις και έχει συγκλονιστεί αν τη γυρίσεις από την άλλη πλευρά θα ήταν μια καταβλητική κομμωδία ας πούμε ή το το αντίθετο μια κομμωδία που μπορεί τόσο εύκολα να γίνει δράμα Μα πολλέ φορέ λέμε ότι γελάω για να μην κλάψω. Ακριβώ αυτό, ακριβώ. Και για μένα αυτό είναι οδηγό στα βιβλία μου. Δηλαδή, το γελάω για να μην κλάψω. Γιατί έτσι έχει μια αισιοδοξία και δημιουργείται μέσα σου μια δύναμη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και αυτό που σου έχει συμβεί και αυτό που θα σου συμβεί. Γιατί σε όλου μα συμβαίνουν κάθε μέρα πράγματα που χρειάζεται να τα αντιμετωπίσουμε. Και γράφω τα βιβλία μου σε δύο επίπεδα. Δηλαδή και είμαι ευτυχισμένη που οι αναγνώστες μου μπορούν και έχουν εκπαιδευτεί με τα χρόνια μετά από 18 βιβλία και το βλέπουν. Δηλαδή είναι βιβλία δύο επίπεδων. Είναι ένα πρώτο επίπεδο το οποίο είναι μια χιμωριστική ιστορία, μια ηθογραφία της εποχής που μας κάνει να γελάμε με αυτά που συμβαίνουν δημιουργώ ένα δεύτερο επίπεδο που το κρύβω κάτω από τις λέξεις του πρώτου επίπεδου που εκεί σταλάζει και η έρευνα που έχω κάνει και η γνώση που έχω αποκτήσει από τη ζωή εγώ ίδια, αλλά και τη γνώση που έχουν αποκτήσει από τη ζωή όλοι οι φίλοι μου οι άνθρωποι με τους οποίους συζητώ και μπαίνει μέσα σε αυτό το δεύτερο επίπεδο μια κρυμμένη ελπίδα που σου λέει μάθε να γελάς, μάθε να γελάς πρώτα με τον εαυτό σου μην νιώθεις ότι είσαι τόσο σημαντικός που εσύ μπορείς να καθορίσεις, ας πούμε, την τύχη των ανθρώπων με, τον, με τους οποίους ζεις. Μάθε να γελάς με αυτά που σου συμβαίνουν και ταυτόχρονα μάθε να έχεις ελπίδα και αισιοδοξία για αυτά που θα έρθουν. Γιατί και για την ευτυχία που λέγαμε πριν, είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν οδηγίε χρήσεω, είναι σαφέ ότι η ευτυχία είναι στιγμές, Οπότε μάθε να δημιουργείς στιγμές με άλλους ανθρώπους ή και, και μόνος με τον εαυτό σου, μάθε δηλαδή να περνάς καλά με τον εαυτό σου, έτσι ώστε Τραβώντα τη γραμμή την κόκκινη για να δει τα συν και τα πλήν, να είναι πιο πολλά τα συν από ότι τα πλήν. Και μάθε κάθε μέρα που περνάει να, πώς, να κάνεις
0: προπόνηση σε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο, αυτό μου άρεσε στο βίντεο αυτά τα δύο επίπεδα που αναφέρεις Δυστυχώ, φυσικά, θα υπάρχουν και αυτοί που μπορούν να το περάσουν ελαφριά να μην αναγνωρίσουν το δεύτερο επίπεδο. Αλλά ε, ε, προσωπικά θεωρώ ότι διαβάζοντα βιβλία, ε, μόνο καλό ε, μπορεί να αποκομίσει. Και ίσω να χρειαστεί να διαβαστεί και δεύτερη και τρίτη φορά μέχρι να πιάσει το δεύτερο (laughs) επίπεδο. Αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να κάνει τον άλλον να αναρωτηθεί έστω και λίγο πάνω σε αυτό. Να το βάλει μέσα στο σπίτι του και να αρχίσει να αναρωτιέται για το τι κάνει το ίδιο το άτομο για τη ζωή του. Όχι τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι για αυτόν. Πραγματικά είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουπέντα για το βιβλίο. Ο χρόνο μα λίγο θεύει, οπότε να σου κάνω και δύο τρει άλλε ερωτήσει. Ε, το γενικότερο παίσιο για τα βιβλία θα ήθελα να μάθω και εσύ ε, τι βιβλία ας πούμε σου αρέσει να διαβάζεις ποια βιβλία έχεις δουλέψει ε, και θα ήθελες να έχεις γράψει ε, είτε από ε, ξένους είτε από Έλληνες συγγραφεί. Ε, και φυσικά ποιο βιβλίο διαβάζεις αυτό τον καιρό Εγώ έχω
1: μια θεωρία για τα βιβλία που οι φίλε μου και οι φίλοι μου και οι γνωστοί με κοροϊδεύουν (laughs) και αυτό λίγο. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα βιβλία είναι ζωντανά και τα βιβλία επιλέγουν τον αναγνώστη του. Δηλαδή, κάθε φορά πηγαίνω να αγοράσω, ξέρει βιβλίο, σκέφτομαι, έχω διαβάσει κάποιο βιβλίο που θέλω να. Έχω δει κάποιο βιβλίο και μου φάνηκε ότι θα έχει ενδιαφέρουν η ιστορία του και πάω στο βιβλίο πολύ να το αγοράσω. Και πάρα πολλέ φορέ δεν έχω αγοράσει αυτό το βιβλίο. Γιατί. Περιδιαβαίνοντας μπροστά από τα βιβλία νιώθω ότι υπάρχει κάποιο βιβλίο που εκείνη την ώρα με καλή να το διαβάσω, δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει μια τέτοια σχέση και μια ταύτιση ανάμεσα στον αναγνώστη και το βιβλίο, έτσι σχεδόν μεταφυσική. Και πολλέ φορέ ξυπνάω και λέω: Δεν έχω βρει τίποτε γεια σα. Μου μιλήσει συγγνώμη. Έχουμε χιλιάδε βιβλία. Δεν έχετε βρει τίποτα που να σα αρέσει. (laughs) Όχι. Δηλαδή, να πάω, α πούμε, μετά από δύο-τρει μέρε που είμαι σε μια άλλη διάθεση και να πάρω ένα βιβλίο από αυτά που υπήρχαν και πριν και δεν το επέλεξα. Δηλαδή, νιώθω
0: ότι με καλή το βιβλίο για να το διαβάσω. Είναι μια σχέση. Δεν φτιάχνει λίστε. Δηλαδή, δεν έχει το bucket list ότι ε, το επόμενο διάστημα θα θέλω να διαβάσω αυτά τα βιβλία. Κοίτα, σε εμένα με τρομάζει πάρα πολύ η λέξη «λίστα» από μόνη της. <laughs> <laughs> είμαι ο άνθρωπο
1: <laughs> που μάθει <βάται> τις <laughs> λίστες, είμαι ο άνθρωπο που κάνει 5.000 λίστες σε 7.000 ατζέντε και 18.000 τετράδια και μετά ζω σε ένα σπίτι με χιλιάδες ατζέντε τετράδια και σημειώσει και είμαι αυτή που πάντα
0: ψάχνει που έβαλε τη λίστα. Οπότε ξέ... Ψάχνοντας λοιπόν τώρα, γιατί κάτι μας λέει πάντα, εξέρεις αυτό που διαβάζουμε, εγώ τουλάχιστον έτσι θεωρώ. Σας πάω σε μια άλλη ερώτηση προσπαθώντα να έχουμε. Για πες, για πες. Λοιπόν, ε, ποιο ήταν το μυθιστόρημα, το πρώτο μυθιστόρημα που διάβασες, το πρώτο βιβλίο και σε εσύ Και Το βιβλίο που διάβασα ήταν οι μικρές κυρίες
1: και το έχω ακόμη σαν ένα σημείο αναφοράς μου, το είχε χαρίσει το Και ήταν ένα βιβλίο που με συντρόφευσε πολύ, ήταν ένα κόσμος μαγικός που άνοιξε για μένα και το θυμάμαι πάντα με πολύ αγάπη, όπως και το επόμενο που μου χάρισε, την ιστορία Χωρί όνομα, το παραμύθι Χωρί όνομα μετά, που ήταν επίσης, δηλαδή, και αν μου πεις ποιο βιβλίο θα να γράψει, το Χάρι Πότερ. <laughs> <laughs> και μου λένε όλοι, μα καλά είναι δυνατό να σου κάνουμε την ερώτηση ποιο βιβλίο θα θέλεις να γράψεις και να σου το γάρι πότε Δηλαδή, όταν χρειάζομαι λίγη
0: μαγεία στη ζωή μου. Είμαι άνθρωπος που χρειάζεται τη μαγεία στη ζωή μου. Μα είδε ε, και, ε. και η Rowlings τη δημιούργησε τελικά τη μαγεία της. Και μέσα από από πόσε δυσκολίε, έτσι. Δηλαδή, έχει και αυτό το συμβολισμό του. Τόσοι εκδότε το πετάξαν
1: στο καλάθι των αχρήστων και εκείνη πήρε την εκδίκησή τη με τον καλύτερο τρόπο, α
0: πούμε. Δεν θέλετε. Είναι και ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Όντω, σκεφτεί από αυτή την πλευρά, ότι ουσιαστικά την επιτυχία τη, την όποια επιτυχία και ό,τι κατάφερε στη ζωή τη, το οφείλει τελικά στον εαυτό τη. Αυτή τον δημιούργησε, ψάχνοντα. Ναι, αυτή την μαγεία, αυτή την συντροφικότητα, τις δύσκολες στιγμές που ένιωθες το να βγει σε έναν άλλον κόσμο και μετέατριψε αυτό τον κόσμο της, όχι απλά σε πλούτο, αλλά σε ένα μνημιώδες έργο που την, θα την κουβαλάει. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μανανεδάκη που ήταν σήμερα στην εκπομπή των μικρών μας παραδείσων. Ελπίζω να σα κράτησε εξαιρετική συντροφιά και να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Μανονεδάκη που δέχτηκε, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μα και είχαμε αυτή την εξαιρετική κουβέντα.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλου και εύχομαι πάντα να έχουμε ένα κρυμμένο χαμόγελο κάπου στην εσωτερική τσέπη του σακακιού μα και να το βγάζουμε εκεί που χρειάζεται για να μπορούμε
0: να συνεχίσουμε να ζούμε όσο καλύτερα γίνεται. Ωραία, λοιπόν, εγώ πότε θα γίνω ευτυχισμένη από τις εκδόσεις ψυχοϊός εμείς σα το προτείνουμε, είναι μία από τις προτάσεις που κάνουμε σε αυτή την εκπομπή έτσι και για, τον, για την περίοδο που έρχεται τον Χριστούγεννό καθώς ο αναστοχασμός της ζωή μας πλησιάζει, έτσι. Ε, στο τέλος του χρόνου, συνήθως όλοι μας τα κάνουμε κάτι τέτοια. Σκεφτείτε το πολύ σοβαρά. Είναι ένα ερώτημα το τι είναι ευτυχία που καλείται να δώσει αυτή η ηρωίδα και όλη εμεί στη ζωή μας σκεφτείτε το πολύ καλά. Ακούσατε το podcast Small Παραΐσος με την Γεωργία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!